0: Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 26 de novembro de 2020, quinta-feira, 34 quarta semana do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou toda iluminada. Com a sua glória, ele gritou com voz poderosa. Caiu, caiu Babilônia, a grande, tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Nessa hora, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e atirou-a ao mar, dizendo, com esta força será lançada a Babilônia. A grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti nunca mais se ouvirá. E nenhum artista de arte alguma, em ti jamais se encontrará. E o canto do moinho, em ti nunca mais se ouvirá. E a luz da lâmpada, em ti, Nunca mais brilhará, e a voz do esposo e da esposa em ti nunca mais se ouvirá, porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com magia tu enfeitiçastes todas as nações. Depois disso, ouvi um forte rumor de uma grande multidão no céu que clamava, Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos e repetiram, Aleluia! A fumaça dela fica subindo para toda a eternidade. E um anjo me disse, escreve, felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, são bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, Servi o Senhor com alegria, e ide a ele cantando jubilosos. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, ele mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Entrai por suas portas dando graças em seus atros com hinos de louvor. dai lhe graças, seu nome, bendizei são bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Evangelho o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ora, quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, Ficais sabendo que sua desolação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, os que estiverem na cidade, afastem-se dela, e os que estiverem fora da cidade, nela nem entrem. De fato, esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das mulheres grávidas! E das que estiverem amamentando naqueles dias. Pois haverá grande angústia na terra e ira contra este povo. Serão abatidos pela espada e levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete o tempo marcado para eles. Haverá sinais no sol na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas desmaiarão de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. Então verão o filho do homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, reerguei-vos e levantai a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, Apocalipse, capítulo 18 e vários versículos, e também o início do 19. Vamos lá. Vi um outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder, e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. Ele gritou com voz poderosa. Caiu, caiu Babilônia, a grande. Tornou-se morada de demônios e abrigo de todos os espíritos maus e aves impuras e nojentas. Abrigo, né? Babilônia, meus irmãos, era uma cidade. Uma cidade onde o pecado reinava, o pecado imperava completamente. Uma cidade onde acontecia coisas abomináveis. Do nível Sodoma e Gomorra, talvez até pior. Então, Babilônia representa o mal. E a vitória sobre a Babilônia... Representa a vitória de Deus, a vitória de Jesus Cristo sobre o mal, sobre Satanás, sobre o pecado. Então, meus irmãos, Cristo já venceu o mal. Cristo já esmagou a cabeça de Satanás no alto da cruz. Mas a questão é, e não podemos negar isso, ainda há, sim, muito, e não é pouco não, muito mal nesta terra aqui muito mal neste mundo, e para vencermos esse mal, nós temos que estar em Cristo, porque Cristo já venceu o mal, agora, se nós não estamos em Cristo, nós nos deixamos dominar por esse mal, esse mundo se transforma numa grande Babilônia, sim, meus irmãos, infelizmente, essa é a realidade, nós estamos vivendo numa grande Babilônia, que é esse mundo, que é a maldade do mundo as abominações que existem nesse mundo, as atrocidades, mas essa Babilônia um dia vai acabar, meus irmãos. E esse dia está sendo relatado agora por João, nessa primeira leitura, que vai cair a Babilônia, o dia que Jesus Cristo vai acabar com todo o mal na face da terra. Esse é o dia que estamos meditando nos evangelhos, nas liturgias anteriores, né? a parousia, a segunda e definitiva volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o Apocalipse, o juízo final. Cristo vai separar o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos. E assim, meus irmãos, Babilônia vai cair e todo o mal será destruído. E no versículo 19 diz assim, Depois disso, ouvi um forte rumor de uma grande multidão no céu que clamava Aleluia! A salvação! A glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com a sua prostituição, e vingou nela o sangue dos seus servos, ou seja, o sangue de todos os profetas do Antigo Testamento, desde Abel até Zacarias, que foi morto entre o altar, todos os antigos profetas, que foram perseguidos e mortos pela palavra de Deus, e todos os santos e santas mártires nesses dois mil anos de igreja, todos que derramaram seu sangue foram martirizados por Cristo e pela igreja. Esse último versículo, o anjo disse: O anjo me disse, escreve. Felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. A gente vai meditar no Salmo, que é o Salmo 99, que diz assim, São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Ou seja, são felizes, meus irmãos, são bem-aventurados os convidados para a ceia nupcial do Cordeiro. E quem é? Quem são os convidados para a ceia nupcial do Cordeiro? São os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Cristo? Sim, sim. São os que vivem a palavra de Deus e o evangelho de Jesus Cristo? Sim. São os que fazem a vontade do Pai, fazem a vontade de Deus, perseveram na fé? Sim. Com isso, meus irmãos, teremos um banquete no céu um dia, um, ba um banquete nupcial do Cordeiro, um banquete de ricas iguarias, um banquete eterno, de delícias eternas. No céu um dia? Sim. Mas, meus irmãos, para termos esse banquete eterno no céu. O banquete nupcial das bodas do Cordeiro, nós temos que provar desse banquete aqui na terra. Mas como nós provamos desse banquete aqui na terra, para um dia provarmos no céu também? Meus irmãos, o banquete nupcial das bodas do Cordeiro está presente em toda Santa Missa e se chama Santíssima Eucaristia. O corpo... O pão que se torna corpo de Cristo. O vinho que se torna sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Jesus Cristo, meus irmãos. A hóstia consagrada, consubstanciada em Deus, é o banquete nupcial das bodas do Cordeiro. Então, para provarmos do banquete nupcial do Cordeiro no céu um dia, temos que provar aqui na terra antes. Temos que ter vida de comunhão. No mínimo, no mínimo do mínimo, todo domingo. Uma vez por semana no mínimo, meus irmãos. E claro, indispensável se preparar bem antes da comunhão, fazer um bom exame de consciência e confessar, procurar é um sacerdote e confessar todos os seus pecados. Lembramos que quem se confessa, quem se comunga em pecado mortal se condena eternamente ao inferno. Então vamos ao evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 21, versículos 20 a 28, e diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Jerusalém, meus irmãos, significa a igreja, a nossa igreja, a igreja católica, a única igreja de Cristo na face da terra. Um dia, meus irmãos, nossa igreja, que nós tanto amamos, vai ser cercada por exércitos e vai ser destruída. Antes de me acusarem de heresia, por favor, ouçam até o final. Meus irmãos, a nossa igreja, um dia, vai aparentemente sumir, aparentemente ser destruída. E isso é um processo que ela tem que passar para se unir a Nosso Senhor Jesus Cristo no final. Esse processo da igreja se chama cruz. A igreja vai passar pela cruz também um dia, que nem Nosso Senhor passou. E nesse processo de cruz, ela vai aparentemente ser destruída, ser morta, vai sumir. Que nem aparentemente Nosso Senhor Jesus Cristo sumiu, foi destruído, foi morto. Aparentemente o mal tinha triunfado na morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Nosso Senhor ressuscitou, glorioso, e triunfou sobre o mal, triunfou sobre Satanás, triunfou sobre o pecado e venceu, venceu o mundo, venceu o mal. E vai ser exatamente assim com a igreja, meus irmãos. Um dia, nossa amada igreja católica, a igreja de Cristo vai ser destruída, infelizmente, mas é necessário que isso ocorra, porque a cruz é necessário para se chegar ao céu. Então, isso também acredito que seja a grande provação que a igreja vai passar. E, infelizmente, muitos apostatarão, muitos abandonarão a igreja de Cristo nessa tribulação final. Mas nós temos que perseverar, meus irmãos. Não importa o que houver, nós temos que perseverar na igreja católica, na única igreja de Cristo na face da terra. E nosso Senhor nos fala, então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que está escrito, tudo o que dizem as Escrituras. E nosso Senhor continua: infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Ou seja, a nossa santa igreja, meus irmãos, vai ser pisada pelos infiéis e pelos pagãos, até que o tempo estabelecido se complete. Ela vai aparentemente sumir, aparentemente ser destruída, vai aparentemente morrer, que nem aconteceu que o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, isso tudo, meus irmãos, é necessário para ser purificada e se apresentar santa e pura diante do Cordeiro, diante do Esposo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Só um detalhe, agora, atualmente, a nossa igreja já é santa e perfeita, porque Cristo é a pedra angular, mas nós somos o povo santo e pecador. Nós somos pecadores. A igreja é santa e perfeita, mas nós somos pecadores e nós fazemos parte da igreja. Nós somos a igreja parte do corpo que é Cristo por isso meus irmãos que a igreja precisa dessa purificação por nossa causa que somos pecadores para nos apresentarmos santos e puros diante do nosso Senhor Jesus Cristo unir eternamente o nosso Esposo e nosso Senhor continua os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo porque as forças do céu serão abaladas então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Ou seja, Nosso Senhor que vai vir para se unir à igreja que vai ressurgir gloriosa. E Nosso Senhor termina com esse versículo 28 dizendo: Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Ou seja, a nossa libertação dessa Babilônia, meus irmãos, a nossa libertação desse mundo corrompido, a nossa libertação dessa carne fraca que nós temos, dessa concupiscência que insiste em nos levar para pecado. Vamos ser libertos disso tudo, meus irmãos. Vamos nos unir a Cristo eternamente, plenamente. Olha, meus irmãos, que evangelho difícil, mas que final maravilhoso. Diante de todos esses sofrimentos e momentos difíceis que um dia passaremos, Nosso Senhor nos manda levantar e erguer a cabeça, porque a nossa libertação está próxima, ou seja, esperança, a nossa esperança, meus irmãos, temos que lembrar que não está nesse mundo, não está nesta vida. Nossa esperança está em Jesus Cristo, nossa esperança está na ressurreição, nossa esperança está no céu. Porque se a nossa esperança em Cristo fosse só para essa vida, só para esse mundo aqui, nós, de todos os mortais, seríamos os mais dignos de compaixão. Então, meus irmãos, vamos erguer os olhos e olhar para o céu, visar as coisas celestes, as coisas do alto, manter os olhos fixos em Jesus, para quando vier a angústia, os sofrimentos, as dores, nós lembrarmos que a nossa libertação está próxima. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.